0: Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное актуальный актуальное. Прямо сейчас в эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Начнем с одной из главных тем. В соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, работники УАЗа бастуют из-за низкой зарплаты. Ульяновская пресса сообщает, что накануне рабочего нового конвейера на предприятии остановили работу целой линии по производству патриотов. По данным местных изданий, несколько человек стали высказывать требования повысить им зарплату. Как утверждается, вышел гендиректор УАЗа, Алексей Спирин и пообещал, что с июля уровень оплаты повысится на 12
1: Завод бастует,
0: зарплаты нет. Есть сведения о том, что заработная плата на предприятии остается ниже средней региональной – это 17-20 тысяч рублей. Региональное руководство заявляет, что стремится к повышению зарплат в Ульяновской области, поскольку регион остается одним из самых малоуспешных в этой части в Приволжском федеральном округе. Что же реально происходит в Ульяновске можем ли мы говорить о системном кризисе? Прямо сейчас ко мне присоединяются депутат Госдумы Алексей Куриный и из Ульяновска Константин Толкачев. Господа, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, добрый вечер, привет. Я
0: надеюсь, да, вы Будет нас слышите, мы вас слышим и видим. Вот что скажете по сути? Все-таки а, а, федеральная пресса расходится в оценках. Одни говорят, что это была все-таки предупредительная забастовка, а другие говорят, что это была акция протеста, но не столь массовая, что известно и какова ситуация на Уазе. Давайте, Алексей, с вас начнем как с политика. А, что скажете?
1: Я разговаривал лично с теми, кто участвовал в этом мероприятии. Это была спонтанная действительно, акция, вызвана тем, что руководство предприятия не пожелало вовремя ответить на вопросы, которые им задавали рабочие. Поэтому конвейер действительно был остановлен на несколько часов. Было написано обращение соответствующее. Речь шла, конечно, о повышении заработной платы, потому что сегодня средняя заработная плата на УАЗе далеко не высокая. Ну, как говорят рабочие, то порядка 30 тысяч на руки. Но если говорить грязными, значит, это где-то порядка 32-35 тысяч рублей. Естественно, этого недостаточно даже для не очень такого богатого и дорогого города, как Ульяновск. Это ниже средней заработной платы по региону, это ниже, чем средняя заработная плата на других промышленных предприятиях. Но самое главное, предприятие градообразующее, предприятие стратегическое, выполняющее сейчас и оборонзаказ. Поэтому, на мой взгляд, следует принять... Самые, что на есть, четкие меры для того, чтобы первое предприятие не сбоило больше, чтобы трудовой коллектив больше никто не дергал никаким образом. Ну и лично я надеюсь завтра встретиться и с представителями руководства, и с представителями трудового коллектива.
0: Константин, что вам известно, почему сложилась, на ваш взгляд, подобная ситуация?
2: Там несколько причин. Ну, первая низкая заработная большое, заработная да, Алексей, то, подождите, я мы...
0: Константина спросил. Что? да.
2: Спасибо большое, что проявляете внимание к таким проблемам. Действительно, в Ульяновске ситуация с зарплатами, к сожалению, остается очень трудной. Несмотря на все заверения действующего руководства региона о том, что идет планомерная работа в этом направлении, к сожалению, на ульянском автомобильном заводе ситуация далеко не лучшая. Действительно, рабочие проявили смелость и, действуя полностью в рамках закона, составили коллективное обращение, которые адресовали э, руководство завода, генеральному директору. Прошу обратить внимание, что УАЗ поспешил опровергнуть информацию о том, что происходит какая-то забастовка, подчеркивая, что производство не останавливалось, и это была рядовая встреча. Тем не менее, Ульяновск уже много лет не помнит такого, чтобы рабочие не просто выступили, но еще и обратились письменно, собрав коллективно подписи. Хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, они действуют абсолютно в рамках закона. И я надеюсь, что руководство предприятия, вместо того, чтобы отрицать наличие этой проблемы, пойдет навстречу людям. Хочу обратить внимание на те цифры, которые фигурируют в коллективном обращении. Посмотрите, это всего 110 рублей в час. Для того, чтобы... Получить упомянутые 30 тысяч рублей людям нужно работать ну, много часов э, в сутках и много часов в месяц. Это, конечно, не те суммы, которые заявляются руководством предприятия как средние по предприятию. Это далеко не так. Видимо, это делается, когда берут зарплату директора, берут зарплату слесаря, и вот получается, что средняя 40-50 тысяч. Но на самом деле это, конечно, не так.
0: А, Константин, вот на ваш взгляд, это связано с жадностью топ-менеджмента или какими-то иными причинами? Вот Алексей же сказал, что есть и госзаказ, и, собственно, я так понимаю, нет проблем с финансированием. Но почему тогда рабочие становятся крайними и у них столь низкая зарплата? Вы
2: знаете, после вчерашнего появления этой информации. По появилось несколько аналитических, скажем так, публикаций, где по последним данным разница между зарплатами обычных работников Ульяновского автомобиля и руководства 35 раз. То есть зарплата обычного слесаря. Обратите внимание, пожалуйста, в коллективном обращении указаны СМСР, так называемые. Мало кто знает, что это слесари механика сборочных работ. И там же в обращении указано, что обращаются не просто работники, а работники сборочного производства и сдачи автомобилей. То есть это вот те люди, которые непосредственно своим тяжелым трудом ежедневно выполняют и заказ, и оборонные цели, да, которые сейчас очень актуальны. И, конечно, на мой взгляд, мое личное мнение, что если бы руководство предприятия по достоинству оценивало тот труд, тяжелый труд, которые ежедневно вкладывают Ульянов в развитие предприятия, то, конечно, без всяких таких коллективных обращений, без акций протеста, как бы их ни называть, зарплаты были бы подняты. И такие примеры есть, в том числе в ульянской области, где не дожидаются акции протеста. Например, я упомяну Авиаста, uh-huh. ульяновский гигант, авиагигант. Там ситуация все-таки отличается. Хотя тоже предприятие крупное, тоже много людей работают. Но там не дожидаются таких э, акций.
0: Алексей, как так получается, что разница аж 35 раз? Ничего себе.
1: Ну, я думаю, это стабильная такая... к сожалению, на многих наших предприятиях. И я не могу сказать точно по этому коэффициенту, но дело в том, что действительно зарплата, мягко говоря, невысокая. И очень сложная еще сама система оплаты труда. Там грейды специальные, есть оклад, есть специальный повышающий коэффициент. Поэтому с этим всем будем разбираться завтра. Плюс еще на предприятии появилась отдельная прослойка рабочих, так называемые аутсортинговые рабочие, которым платится почасовая оплата труда. Это, кстати, была одним из причин возмущения рабочих. У них, оказывается, зарплата выше в полтора раза, чем у постоянных работников. Но такая своеобразная еще дополнительная структура внутри. То есть компании, скажем так, нанимают работников, а эти работники формально работают на УАЗе. Не знаю, они в штате, либо они отдельно как-то идут, но получается так, что... На вот этой почасовой оплате они получают больше, чем обычные работники, те, кто там работал годами, иногда и десятилетиями. Там есть династии рабочие, которые работают несколькими поколениями даже на предприятии.
0: Давайте мы с вами договоримся, вы будете нас держать в курсе того, как будет развиваться ситуация в Ульяновске. Конкретно на УАЗе мы будем информировать наших зрителей и читателей. Спасибо огромное. Алексей Куриной и Константин Толкачев из Ульяновска, где накануне прошла фактически такая несанкционированная забастовка акция протеста рабочих. Из-за низких заработных плат вы слышали экспертные оценки, что разница между теми, кто непосредственно работает на линии производства и теми, кто управляет 35 раз, а, собственно, доход обычного сотрудника, нанятого от 17 до 20 тысяч, но вот была названа в месяц рублей, была, правда, названа и другая сумма 30 тысяч. Однако здесь тоже возникает нюанс до уплаты налогов или после уплаты. Я вот Куринову понял, что еще с этой суммы в 30 тысяч будут взиматься налоги. Ну и, соответственно, ну, может быть, это не 17 тысяч, но это не намного и больше. Согласитесь, вот как, опять-таки, отметил депутат Госдумы, по всей видимости, это реально стандартная ситуация для России. И Ульяновск, многие или, кстати, средства массовой информации страны уделяют этому внимание. Вы знаете нашу принципиальную позицию. Нам интересна собственная страна, наши с вами города, наши с вами регионы. И вот то, что происходит в Ульяновске, либо это пока единичный случай, либо мы видим начало системного кризиса, который вызван, может быть, разными обстоятельствами падением доходов, падением покупательной способности, ростом цен и так далее. Собственно, это одна из ключевых проблем российских домохозяйств. Однако, по мнению главы Центробанка, не все так печально.
3: Действительно, инфляция каждого человека может и отличается от общего индекса цен. Общий индекс потребительских цен, он дает в целом картину по стране. У нас есть и региональные различия, потребительская корзина у людей с разными доходами разная, это действительно так. И э, мы, например, у себя на сайте публикуем калькулятор личной инфляции, где каждый человек может посмотреть, какая у него структура потребления, что он больше всего потребляет, и посчитать, какой у него индекс, э, соответственно, его личная инфляция. Э, Тем не менее, мы считаем, что в нашей политике, например, мы должны ориентироваться на общий индекс цен. Почему? Потому что он дает да, среднюю по стране, да, не, не, не видит этих региональных особенностей, но он отражает общую покупательную способность рублей именно эта инфляция влияет на реальные доходы населения в целом, по стране. в целом по стране. Но, конечно, есть и показатели региональные. Мне кажется, здесь должно быть для аналитических целей как минимум много показателей. Что касается расчета инфляции, действительно рассчитывает Росстат, но методология его он ее опубличивает. Да? И, мне кажется, Ростат очень активно работает с разными предложениями по этой методологии. При Ростате есть общественный совет, где все могут обсуждать эту методологию.
0: Ну, собственно, методология Росстата всегда вызывает э, удивление порой, возмущение порой э, э, после того, как они цифры свои очередные публикуют. Вы знаете, я, прежде чем представлю э, вам нашего сегодняшнего гостя, вот еще с какого ракурса зайду, а в России наблюдается рекордный с 96 года дефицит работников промышленности. Э, это тоже одна из э, тем дня, которая так вот бухнула в буквальном смысле. Это следует из запроса Института экономической политики Гайдара. Самая тяжелая ситуация с кадрами оказывается в отечественной легкой промышленности. Кадровый голод в российской промышленности побил очередной рекорд в апреле. 35% предприятий, опрошенных институтом, заявили о недостатке рабочих. По данным экспертов, предприятия просто кричат об отсутствии средних специальных учебных заведений, где готовили бы рабочих, нужных для них специальностей и квалификаций. Цитата. Рынок после начала санкционной войны фантастически освободился. Ушли не только дорогие, но и массовые Бренды, которые могли бы заместить продукции российской легкой промышленности, но ее просто некому выпускать. Конец цитаты. Вот такая ситуация. Понимаете, мы говорим об импортозамещении, мы говорим о наращивании производственных возможностей и как следствие да, инвестиций, вроде как должен быть и рост благосостояния, а по факту вот две, казалось бы, не коррелируемые ситуации в Ульяновске и вот доклад по реальной ситуации. Ну, например, в легкой промышленности. Прямо сейчас ко мне присоединяется известный российский экономист Евгений Надоршин, Евгений Ратвей Дубрович.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вас не удивляют эти новости?
2: Нет, 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 вообще. Ну, а что тут
0: удивительного? Смотрите, э,
2: хорошо было понятно, ну, когда э, там можно говорить отдельно, да, хорошо это или нет, вот этот акцент на оборонку, это индустриализация в этом формате, да, насколько это производительно. Ну, хорошо понятно, что это предъявляет большие требования к рабочим рукам в этом секторе, которых и так было профессиональных, особенно немного, и платили в промышленности, обратите внимание, заметно меньше, чем в секторе услуг. Это было нормой, и, надо сказать, не только нашей, да, то есть нормой, но прямо сейчас, вот с таким акцентом властей как бы на промышленность и на потребности в работниках. Но, ну, извините, роботов-то никто для промышленности в нужных объемах не производил, не закупал и не планирует это делать. Значит, нужны руки. Ты вообще не а, были диктует... задачи
0: на этой теме? Ну,
2: скажем так, на нашем, скажем так, с нашей ценой труда, вот средней ценой труда, 65 тысяч, там средняя зарплата приблизительно сейчас, мы, понятно, радикально уступаем с точки зрения перспективности внедрения робототехники сейчас американцам, европейцам, японцам. Разорвут за 65 тысяч. Не вопрос, не вопрос, но это статистика, да. То uh-huh. есть я просто к тому, что для. Давайте, да. То есть, как бы вот касательно легкой, вот вы тут вот покатали по Ульяновской, и это действительно удивительно, я должен сказать. Потому что если вы посмотрите на УАЗ, да, и сколько стоит эта машина в розницу, ну, казалось бы, вроде предприятие оказалось даже в неплохом положении. То есть, ну, так задрать цены на свою продукцию, в общем, можно было, наверное, как-то и сработать. Да, вы и слышали, актив... какие уровни зарплаты. Да, я должен сказать. И я хочу вам сказать, что вот когда вы там обсуждали и говорили про 27 на руки работнику, 25-27, да, но ну, меньше 30 после налогов. Значит, а, с учет, а, а значит, 40 с учетом смешивания с зарплатой директора, то я вам хочу сказать, что по статистике, с учетом смеш... той самой, где 65 средняя по стране, с учетом смешивания с зарплатой директора в легкой промышленности, ну, по крайней мере, в производстве одежды, да, вот я так понимаю, вы на нее да, намекали, что вот эти бренды, да, да, вот в производстве одежды 27 с копейками. Соответственно, вот, и это причем еще до НДФЛ, то есть как бы оттуда еще надо вычесть вот эти вот 13%. Это статистика, то есть та самая, которая в среднем по стране... Та дает Да, я впервые
0: скепсовал, сейчас говоря. Ну,
2: это уже, это уже не важно, да, важно, что мы сравниваем подобное с подобным, да, то есть когда мы обсуждаем конкретный случай, говорят, ну, могут сказать, да, не надо кивать на статистику, что ты там себе напридумывал. а вот вам, пожалуйста, статистика подобная с подобным. То есть по этой же статистике, да, то есть условно там в промышленности машиностроения зарплата будет в полтора раза приблизительно выше. Легкая промышленность... То есть, э, это самые низкие зарплаты в секторальном э, разбивке по стране. Ну, так, чтобы вы просто понимали. Поэтому ничего удивительного, что кадров у них нет. Ну, слушайте, если как бы они платят им столько, ну, а можете представить себе, да, что после смешивания зарплаты директора, что остается, да, у ШВИ, у многих других сотрудников в этой сфере, э, то ничего удивительного, Но, что а они чем находят замену. Ну, вы это объясняете?
0: Замену. Ну, то есть вы сами говорите, там, э, на продукцию задранные цены. Ну, в данном случае а... да. автопром, С... да? Ну, да. И причем, и... обратите
2: внимание, здесь конкуренция позволила. Вот а вот в легкой промышленности мне кажется, картина другая. Это не тот случай, когда возить контейнером, ну, например, автомобиль, да, это все равно затратно. Обязательно на таможне повозишься, да и стоимость этого контейнера, которая здорово подросла, очень как бы. Uh-huh. Если ты возишь не какой-нибудь люксовый автомобиль, а что-нибудь среднего класса, то все, как бы, цена перевозки там вместо 2000, допустим, долларов или евро, подросшая до 11, тут же превращает этот автомобиль гораздо более дорогой. С легкой промышленностью, в том числе с одеждой, это часто не так. Ну, потому что сколько весят эти, простите, шмотки, да, то есть, как хорошо их можно упаковать в контейнер. То есть, даже вот с одеждой картина совершенно другая. Стоимость перевозки не критична, и поэтому на место этих брендов, обратите внимание, приходят небрендовые вещи. И, например, AliExpress, несмотря на то, соответственно, что вроде в Китае зарплата дороже нашей, много чего, и транспортные издержки есть, он очень хорошо поддавливает нашу легкую промышленность. В том смысле, что с тем уровнем технологичности, с тем уровнем производительности труда, который во многих случаях они себе могут позволить, они же раньше с или прочими там не конкурировали особо ну к сожалению то есть были отдельные марки которые пытались продвигаться в сегменты подороже но в бюджетном сегменте царили не вот эти вот люксовые или там какие-то даже массовые иностранные, А может быть тогда этим
0: не надо заниматься ну, и так просто выдвигать. Возможно, вариант. я хочу сказать, да.
2: что это, возможно, не пустой вариант. Просто обратите внимание, что сейчас случилось с легкой промышленностью. Помимо потребностей там, и возможностей импортозамещения и запроса, вот, который пришел от внутреннего потребителя, так сказать, взамен иностранных брендов, и он не полностью перекрывается импортом. У нас есть еще одно узкое место там. А простите, когда, соответственно, в рамках СВО потребовалось обшивать персонал, как вдруг выяснилось на складах: того, елки-палки, нет амбурдирования. Да, да. И причем хорошо бы было, так сказать, не сезон. У них в прошлом раз на следующий, да, на зиму не было. А что у них сейчас есть на этот еще отдельный открытый вопрос? Ну, то есть, э, это важный вопрос, э, ну, ответ на который хорошо виден, собственно, в производстве, в легкой промышленности. Если вы посмотрите, спецодежда, которую у нас считает, не дай бог, чтобы никто ничего не догадался, не в штуках, а в миллиардах рублей выпуск, э, э, а там там, дикий рост, рост, естественно, поэтому в в этот сектор одновременно пришло два запроса. Первый, от потребителя гражданского, ну и, как вы понимаете, не первичный, наверное, для многих в нынешних условиях, и, собственно, от, э, военной, от, от военных потребностей, которые, собственно, видимо, перегрузил сектор. А готовности выдавать, что бы то ни было, на прежних ресурсах у них, очевидно, не было. Радикально пересматривать модель производства тоже оказались не готовы. То есть, да, непростая конкурентная среда, да, не самые производительный, но вовсе недорогой труд. Но вот когда на него вот набросилось вот со всех сторон, то есть, вроде бы и возможности есть, ответить оказалось нечем. Почему? Потому что э, в других секторах тоже дефициты, то есть, ты немножко повышая зарплаты, ничего не изменишь. А повышая много, надо менять, возможно, подход и бизнес по части производства управляет. Я хочу
0: подступиться.
2: Да, возможно, что просто, смотрите, это известный феномен в, в, скажем, микроэкономической теории, ну и в макро тоже. В краткосрочной перспективе: вот как бы если у вас вдруг резко поменялись условия, например, пришел как в нашем случае большой дополнительный спрос. То бизнес любой, даже эффективный, предполагается, в основном может ответить наиболее простым способом это увеличить. Самый гибкий фактор производства это труд. То есть ты набираешь больше работы. Работников, вводишь дополнительную смену и запускаешь как бы дополнительное производство. Ну, ресурс этого фактора, очевидно, был сильно исчерпан. Причем самой же мобилизации обратите внимание, mm-hmm. мобилизация забрала много рабочих рук, в том числе из более тяжелой промышленности, скажем, чем легкая, да? Оттуда потянули, что могли, из других секторов, но ну, а куда деваться? Вот, запрос, как вы понимаете, там, как бы адресовался очень часто в одну и ту же сферу, ну, что со стороны геополитических вызовов, что со стороны импортозамещения промышленного, особенно в тяжелой. Они высосали, какие могли квалифицированные руки из смежных секторов, ну и все, что осталось легкой, с ее, в общем, так сказать, весьма неоднозначным положением, это, простите, просто вот как выкручиваться как можно. Но ну,
0: плюс ну, еще массовый отъезд.
2: Ну, и это, это тоже, тоже, но я думаю, серьезный. что как раз вот те, кто получал в легкой промышленности в среднем, скажем так, 27, но ну, а как мы хорошо понимаем, на самом деле и поменьше во многих mm-hmm. местах, это не те, скорее всего, кто Может уехал. ли
0: ситуация, вот, разразившаяся в Ульяновске, повторится и в других местах.
2: Сложно сказать. Я экономист, поэтому прогнозировать мне, там, ну, так сказать, какие там могут быть настроения, насколько активны, скажем, протестные настроения Jeg могут а выйти. А вот с точки зрения именно доходов, že... dedim, да, доходов а, может сказать... ли это стать? Вообще, этим без, я хочу сказать, без вариантов. То есть, смотрите, без то, вариантов. что происходит сейчас, вот если мы рассматриваем ну, последствия, в виде повышения зарплаты, то других вариантов я просто не вижу. То напряжение, которое создалось вот двойным вызовом, то есть импортозамещение силами промышленности, то есть мы хотим замещать, обратите внимание, менее перспективным с точки зрения современной экономики сектором, это промышленным производством. 19 век, это было мега круто, там 20-е, это тоже вполне работало. 21 век, Вы услуги на Мы У... отлетели
0: опять на два столетия?
2: Ну, не на два столетия, но мы пятимся назад. С импортозамещением в части, с акцентом, с диким акцентом на промышленное производство, мы пятимся назад мы не сможем выдавать ту производительность, которую нужно для того, чтобы конкурировать ли... не то что даже с лидерами современного мира, а в принципе через какое-то время и до середнячков нам нужно будет еще тянуться. Мы уже начинаем им проигрывать. Обратите внимание, как паровозом прошел нас Китай. Последние 10 с лишним лет Китай ставит вовсе не на промышленность, на самом деле, а на внутренний спрос и на сферу услуг. Довольно здорово их накачивает. Ну, даже больше, чем 10 фактически с кризиса восьмого года. Но просто вот четко результаты этой работы стали проступать но при этом, несколько позднее
0: всемирной фабрики. Да,
2: да, да. И, обратите внимание, я сказал, да, с того же AliExpress китайского производства шмотки сюда приходят более дешевые. Почему? А потому что они активнее роботизируют. Высокая специализация, более высокая роботизация, обратите внимание, зарплата китайских рабочих во многих случаях уже выше, нежели, чем российских. Это тоже реальность. То есть, э, ну, и при этом, я говорю, она еще окупается более высокой производительностью, в том числе за счет двух факторов. Высокой специализации и более высокого уровня автоматизации, чем во многих случаях можно Сейчас позволять себе мы. Они обыгрывают этим, их жмут, ну, у них все просто. Их жмут, простите, как бы Таиланд, их жмут Вьетнам, вот их жмет Индия, Бангладеш. Ну, то есть, если мы берем там не более дорогие, а более понимаешь, Индия Бангладеш с дешевым трудом, они же тоже отшивают очень много чего. У китайцев жесткая конкуренция в своем mm-hmm. регионе на мировом рынке. И обратите внимание, они вынуждены поэтому, прибегать к другим методам. Нас так сильно не давило. Нас так сильно не давило. И вот та ниша, которую нашла для себя там раньше легкая промышленность, она работала. Но. Когда, соответственно, исчерпали трудовые ресурсы, дефициты во многих специализациях, в том числе вот в рабочих прям очень острые, э, дефицитные, в принципе, рынок труда. То есть ты не просто, ну, ты не вытащишь этих людей там из других сегментов или из безработных, их там нет для тебя, соответственно. Поэтому э, и плюс вот мобилизация, которая создала еще дополнительные напряжения и дополнительные потребности, у меня кажется, вот как бы складывается четкая картина, что смотрите, что будет. В сфере услуг с высокой долей вероятности относительно промышленной зарплаты, Uh-huh. Ну, в промышленных рабочих зарплата будет скорее сокращаться. Она не будет, возможно, падать в номинальном выражении, этого я не жду с таким рынком-то труда, но динамика зарплаты в промышленности должна опережать зарплату ну темпы роста зарплаты в сфере услуг. И более того, да, в сфере услуг могут быть сегменты, где зарплата может не расти и местами снижаться, но это не будет характерно там, для, всего, для, для, для всей сферы услуг в России в целом. Вот этот передел, он четко просматривается. Это же и проблема, поскольку мы не сможем внедрять роботов так же быстро, а Вьетнам все еще будет предлагать более дешевый, или Индия более дешевый труд, чем наш на обозримых горизонтах, то очевидно, что большого развития и какого-то хорошего конкурентного положения в мире, то есть продавать эту продукцию, например, чтобы мы не развивали у себя в промышленности за пределы России, будет затруднительно. Поэтому мое понимание, да, такое, что локально вот это решение для работников в сфере промышленности это, ну, хороший тренд, и я считаю, что о своих правах они должны заявлять активнее, они, в общем, имеют на это право, их ценность сейчас в ряде случаев кратно выше, чем была раньше. И это не важно, сколько он получает сейчас, важно то, насколько он ценен, да, то есть в своем труде. Если он готов свой труд вкладывать и вкладывать хорошо, я полагаю, что он может приходить к работодателю и заявлять о том, что он должен зарабатывать сообразно вкладывать.
0: Ну, то есть ульяновский прецедент может да, да, я вам хочу сказать, я,
2: я, честно скажу, я честно скажу, как бы у вас, особенно вот не Патриот, а вот те, да, Буханочки и прочие, это, в общем, весьма спорная машины. И надо сказать, что за те 30 лет, что у людей были, да, измениться, в общем, от советского уровня, как бы, к лучшему продукту, там прогресс составляет желать лучшего. Но банально, он за несколько лет начинает сгнивать, скажем так, для иномарок. И 30 лет назад это уже было ненормальным явлением. Вот, и прямо сейчас выпускать такую машину, снять и протекать, есть... у нее течет все но То есть, вы можете получается,
0: все... Вот, то есть мы не конкурентно а, в автомобиле строить. Я не знаю, это какой-то. По собственным
2: как технологиям. Да, смотрите, у Аза есть достоинство, безусловно, так. есть достоинство. Но правда, не при этой цене. Оговоримся. Вот. Но, скажем так, для того, чтобы вот продаваться нормально по этой цене в условиях нормального рынка, это все же должна стать, эта машина должна стать другой. В прямом смысле этого слова то есть она хотя бы должна стать действительно надежной. Это другой уровень надежности агрегатов, другой уровень надежности соединений между этими агрегатами резиновых уплотнителей. Вы смотрите на двухлетний УАЗ, а у меня были такие опыты, пожалуйста, многочисленные и готов делиться без проблем, да, простите, у него все дно, все, везде, где стоят резинки, через два года там все протекает. Вы такую виномарку нормальную, особенно которая претендует в том же сегменте вот, на работу, как у УАЗ эксплуатируется в похожих условиях, с трудом найдете. Вот, э, как бы, ну, просто потому, что там эти проблемы давно были решены. Э, ну, правильная подгонка их, как бы, ну, и тогда. Тоже, та же самая история с корпусом. Простите, кузов УАЗа начинает гнить буквально через два-три года при весьма, так сказать, комфортных условиях эксплуатации. Если только вот не гаражное хранение. Это же, ж роскошь, простите, такую машину в гаражном хранении. Поэтому там очень много недостатков. Понятно, что рабочих обвинять в этом не совсем правильно, или даже совсем неправильно. Потому что это вина конструкторов, это вина руководства, как раз тех самых, которые немало получают. Да, но для того, чтобы у вас стал полноценной хорошей машиной, нам нужен большой шаг вперед. То есть невозможно решить все проблемы. Денег ввалить. Я бы не сказал, что денег мало. Я бы не сказал, что денег мало. Боюсь, нужны... Ну, как бы это сказать, мотивация, мотивация нужна другая. То есть как-то так получалось вот в свое время, да, советский режим мог обеспечивать должную мотивацию, причем не всегда через насилие. Это очень важный момент, вот прямо сейчас регулярно кивая в направлении того времени, мы забываем, что тогда была очень сильная мотивация у многих людей работать, так сказать, и делать хорошо. Потому что многие изделия того времени были весьма неплохи, да, особенно если мы говорим об оборонку, так совершенно четко с точки зрения качества. Или, например,
0: про самолетостроение. Ведь в отдельные моменты мы были весьма и весьма конкурентная да, 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 месте. еще
2: раз, все это было в нашем прошлом. И ракетостроение, и самолетостроение, и та же надежность пусков тех же союзов, и не только. Ну, а сейчас безнадежно все
0: упущено или нет?
2: Нет, нет, ничего без. Смотрите, э, как бы в современном, ну и вообще просто в мире, в нашей жизни, да, безнадежно упущено, это вообще неправильный термин. Но нет, слушайте, ну как-то же Петр справился, вот. Ну как-то же во время Советского Союза удалось провести да, индустриализацию. Да, надо
0: сейчас, а эмбарго введены на запчасти я имею самолет ну, в советской России, точнее, у молодой, у молодой
2: еще становящейся советской России, подобные вызовы уже были. И не помню, может быть, даже вот у вас в эфире я приводил этот пример про то, что искусственный кучук был разработан под, собственно, санкционным давлением. Когда, собственно, страны у того же самого Запада, да, поддерживая белое движение, они, в общем, ввели ограничения на, поставок, на поставки ряда товаров, в том числе природного каучука. Насколько я помню, из Латинской Америки тогда был основной поток. И ничего разработали внутри. Ну, бывшие, кстати, так сказать имперский, наверное, правильнее говорить, но ученые Российской империи, вот, которые по идеологическим соображениям остались ну, и виде, работать.
0: — Получили противодействие. — Да, то есть, ну, просто для того, чтобы открытия. делать такие
2: ответы, конечно, нужна более другая, более гибкая система. Я должен сказать, что то состояние, в котором мы находимся сейчас, вообще не имеет ничего общего с точки, ну, вот, состоянием там, молодой советской России. И, боже упаси, не дай бог, я не имею в виду уровень там, террора, агрессии и прочего. Его сейчас более чем достаточно для нашего весьма зрелого общества. Мотивации. Мотивации но... не хватает. Что, вот,
0: вот Я вас спросил про деньги, вы говорите, да нет. Нет, ну, не, не обязательно. Проблема. Еще
2: раз, ну можно, слушайте, если по-другому не получается, можно и пробовать деньгами. Но худой конец до какого-то уровня, это мотивация. Но я вам хочу сказать так, с высокой долей вероятности, вот оттолкнемся от ситуации. Если у нас есть зарплата рабочего в 27 тысяч, а зарплата Буяска, директора в 35, ситуация, да. да, в 35 uh-huh. раз больше, то есть uh-huh. миллион уже, соответственно, мы говорим о миллионе, правильно же, да? Вот, то не исключено, что дополнительные деньги сильно мотивации не добавят. То есть там нужно добавлять, чтобы сразу яхта тогда, наверное, шла, или виллы где-то, я не знаю. Да? а это нужно соответственно еще десяток возможно раз от этой зарплаты да? то есть как бы, что запредельно вот. ну, поэтому вот в моем понимании для того чтобы мотивировать высший уровень который будет от... должен в первую очередь на самом деле отвечает за качество конечного изделия там наверное нужно что то другое да? то есть должны быть какие то ну то есть людям должно хотеться в общем получить нормальные изделия может быть им должно быть ну, нужно выбирать менять руководителей до того состояния пока например какому то из них не будет становиться стыдно за то что он выпускает годно, человеческий почти. Фактор извините да за, так сказать не парламентское выражение ну да амбиции тоже подходят. то есть надо сказать мотивов может быть много и разных амбиции один из них например поднимать более молодых и продвигать их наверх давая самореализоваться да и спрашивая обязательно спрашивая за результат у нас большая проблема в рамках системы без относительно того какую мотивацию выбирать там стыд ли да человека за конечный продукт чувство ответственности там амбициозность не знаю что-то еще вот как бы можно по-разному смешать но важно следующее в принципе когда ну тебя не спрашивают как за результат так, как с руководителя, вот, а это прямо у нас большая проблема, мы, к сожалению, этого хлебнули за последний год просто вот там, я не знаю, какой уже меркой, там, не бочкой, наверное, капшом экскаватора, я не знаю, там, колебаем, вот, можно было прекратить. А, как бы хорошо понятно, что самый мотивированный человек рано или поздно эту мотивацию потеряет. Ну, а какой смысл? До какой степени ты можешь постоянно тянуть себя сам, вопреки, возможно, всему, э, всему вокруг тебя даже? это это непросто, как бы, очень мало кто может сохранять такой уровень самой мотивации на длинных интервью Поэтому либо ты формируешь в итоге среду, которая будет способствовать, да, то есть подбирать, отбирать по мотивации, обратить внимание, не по лояльности, да, там, не по каким-то еще иным специфическим критериям, которые, надо сказать, никак не помогают делать хорошие изделия, да, то есть они, возможно, удобны с точки зрения режима ручного управления, но они некомфортны с точки зрения...
0: А вот, кстати, про э, ручное управление, Евгений, тут э, с легкой руки нескольких э, весьма высокопоставленных чиновников вновь возродился дискурс национализации или приватизации, да, значит, Есть вот у нас такое, я периодически слышу от зрителей, надо все национализировать. Я говорю, слушайте, ну вот я вам привожу пример, например, понял, банковского, да. банковского да, сектора. Понял, да. Я говорю, там а, фактически уже все контролируется да. государством. Либо да. они аффилированы с государством, да. То есть это такой сектор, который, в общем-то, высококонкурентный, да. И тем не менее, вот там государство был, вот такой доминар. Наверное, да. Я бы да, говорился,
2: да, что был, потому что на самом деле эти ребята выросли не просто так, а на, а на щедрой господдержке. Безусловно. Явные и неявные. Да, да, У кого-то, да, простите, да, акции да, до сих пор в капитале, да, то есть которые с восьмого года, да, ему туда были положены. Вот. Вот. И, а, а кто-то получил большой админресурс. В общем, ну просто было благодаря размеру, присутствию, да, то есть совершенно не я. И другим и, в общем, слов. не постадился им воспользоваться, да, да, и не постадился им воспользоваться. А, по сути дела, съев очень большое количество игроков. Ну, а другая секторе. вот
0: панация это частный, да. Вот давайте все национализ... э, приватизируем. Но, к сожалению, я знаю массу случаев, как из российской, да. так и иностранной, зарубежной истории, когда и частные предприятия разворовывали, например, нанятые топ-менеджеры. Да? То есть, и вот здесь конфликт интереса между собственником и тем менеджментом, да. который он нанимает. Так что делать Я скажу, что делать. Я скажу, что
2: делать. Есть среда. Да, очень, важная, очень важная штука – это среда. Смотрите, бывают, например, ну, дикие яблони, да? Бывают, например, садовые яблони. Ну, они плодоносят по-разному, немножко по-разному выглядят. Яблоки разного вкуса и разного размера обычно. Но смотрите, если вы, всех... у них да, если вы все их Отличная. будете сажать... Но фишка заключается в том, что если все вы их будете сажать в грунт, где у вас там максимум через полметра начинается сплошная глина с водой, они у вас все загнутся через 5-6 лет там, жизни максимум. То есть неважно, какой, какая форма владения бизнесом во многих случаях, если вы формируете среду, в рамках которой частный бизнес не может свои лучшие качества например ограничиваете его в конкуренции да то есть вынуждаете или подталкиваете да неформально согласовывать все принципиально важные решения с госчиновниками да а, ну и так далее например разных подснежников ему да это вот как бы не знаю знакомо нет модная тема да когда так сказать блатные товарищи пристраивают значит кого-то его надо устроить вот если ты этого не сделаешь, я думаю, эта быть...
0: тема знаком
2: вот замечательно да. замечательно ну, мало ли вдруг просто я вот как бы все несколько лет назад услышал это слово подснежник вот и вот какое нежное название для такого в общем не очень хорошего и здорового явления. Вот, А у нас же это практически в каждой компании. Вопрос в каком объеме, да? Присутствует, Как вы понимаете, здорово, здорово разлагает коллектив. Вот ты трудишься, да, а рядом с тобой вот это растет, цветет и пахнет. Вот, чувствуя себя комфортно. И ты из-за него, из-за себя должен сделать. Хм, какая тут мотивация это будет. Но вернемся. Вот когда ты создаешь среду, в рамках которой да, частный бизнес не может проявить свои лучшие качества, ну, которые от него по учебникам там ожидаются, там может быть не так много социальной ответственности, вот это морально хорошего и прочего, угу. но зато там очень много того, что связано с развитием, то есть помогает развитию. И когда ты ему даешь какое-то количество свобод, вот Частному бизнесу с не испорченной, да, то есть, пока еще мотивации частному бизнесмену, ты можешь от него это ожидать. И мы, надо сказать, это видели и в 90-х, и в первой половине 2000 х Ну, вот, по крайней мере, там, ну, может быть, первый, до пятого, может быть, года это прям довольно ярко наблюдалось, и было видно, и были следы конкуренции. То есть, когда они стали дорастать и упираться друг друга, они начали пытаться друг друга местами жрать. То есть, может быть, это не супер прикольно, но это, по крайней мере, четко говорило, что они движуха. были нацелены да, на, развитие, на развитие, и можно было такие выпустить на внешние рынки, и кто-то из них даже смог выйти не только из сырья. Обратите внимание, среды то что было выходить? Там спрос был в советские времена, в общем, комфортный. А, так вот, смогли кое-кто вы, вы, выйти и даже удерживаются до сих пор. А, вот это была классная штука, но она была, простите, 15 лет назад, как бы. А потом, поскольку госполитика в общем взяла другой разворот, то есть стала строить совершенно другую среду, однозначно и четко, может это и раньше проходило, но не так заметно, то смотрите, а, госменеджеры плохи у нас тем, что с них толком не спрашивают. Выполнил план, не выполнил план, добился результатов, не добился результатов. Ну, смотрите, мы видим одни и те же лица на одних и тех же местах, а результаты, надо сказать, хорошо видны в масштабах экономики. У нас с 8 по текущий год средний темп роста российской экономики меньше 1% в год. Это хуже, чем кто бы то ни был в большой двадцатке, это хуже, чем среднее по миру кратно, это, соответственно, хуже, чем кто бы то ни было в большой семерке. То есть, как бы, кому мы еще не проиграли? Вот это результат нашей политики. Стабильность она нам дает, а развития нет. Соответственно, этим плохо госсектор. Ну, вот его доля росла, как бы, во всем этом интервале, явно и неявно, через госкорпорации напрямую там через как бы непрямые контроли, у нас же Роснефть контролируется не вообще непонятно как, то есть она госкомпания, через непонятно что, прокладку какую-то, вы извините, да? то есть как, бы, как так вообще структурировать можно? Обидно только. И вторая история – это частный бизнес. То есть когда ты лишил частный бизнес активности, мотивации, стимулов, ну, наверное, ты правильно не можешь ожидать от него нужных раскладов. Так вот мой ответ такой. Абсолютно бессмысленно обсуждать, что будет сверху, надстройку. То есть, по сути дела, частный и государственный бизнес – это надстройка. У нас обе оказались не очень хороши. Проблема со средой. Базис. да, вот как бы Возвращаясь к марксизму, здесь бы я сказал так. Нам нужно поправить среду. Если мы хотим, чтобы приватизация давала результаты, то приватизацию нужно проводить не как российское государство после 2008 года, исключительно с фискальными целями. То есть побольше бабла занесите мне в бюджет. Нет. Приватизацию не надо проводить как бы вот как пытались проводить в свое время залоговые аукционы, только облажались с контролем. То есть им пытались ставить задачу развития активов. Ну, их не проконтролировали, не соблюли, не спросили за это, а теперь, соответственно, как бы мы все об этом помним с грустью и сожалением, да? Ну, потому что не отработал ни частный бизнесмен, ни государство, да? Вот, и почему-то государство предпочитает все тыкать на частного бизнесмена, а не исключено, что это, в общем, вполне себе, так сказать, взаимно было выгодное в определенный момент действия, и надо было было добиться выполнения, найти виноватых и наказать, кто позволил этого не произойти. Ну, а вот получили-то мы то, что получили. Вот... Так Многие вот, те, кто залоговый аукцион...
0: Отъехали из страны. Ну,
2: ну Возможно, я хочу... Да, это, это, тему, да это, это вообще факт не важно. Важно следующее, да. что залоговый аукцион был как раз неудачным в нашей истории, но в принципе как раз примером, когда государство пыталось ставить задачи развития, и в принципе сама экономическая среда того времени, когда куча ограничивающих законов вообще еще не были написаны, она давала большой простор для деятельности. И вот, собственно говоря, это то, что в какой-то степени нужно вернуть для того, чтобы, например, можно было от приватизации ожидать чего-то полезного и продуктивного, не только для конкретного продавца и покупателя, но и для общества в целом, это было бы важно. А второй момент для того, чтобы она могла обеспечить нам развитие. Во втором случае, если мы хотим, чтобы от национализации хотя бы что-то было, так простите, сначала надо в той части госэкономики, которую мы имеем, навести порядок. Вот. И этот порядок, боюсь, да, это более жесткий и четкий контроль, э, который, возможно, сам по себе четко покажет довольно низкую эффективность всей этой истории и хорошо покажет, что есть сегменты, где это хоть как-то работает, да, а есть сегменты, куда с этим лучше в принципе не соваться, потому что, как бы, ну, к сожалению, как бы ты не можешь, например, обеспечить контроль, а в силу этого ты не можешь, значит, как бы убедиться, что менеджер будет хороший, и пусть, лучше там частный сектор работает, и не
0: напрягаться на этот счет. Я сейчас э, буквально минуту отвлекусь, заканчиваю читать шеститомник истории Англии, и как раз нахожусь в моменте, когда после Тэтчер, после Тэтчеризма э, Мейджер был такой э, пример Британии, принял решение о приватизации последнего актива, что еще осталось после Тэтчера, это железные дороги, британские железные дороги, э, British Railway. И до сих пор То есть сколько лет? 30 лет почти уже прошло. С того момента они спорят, надо было это делать или не надо это было делать. Достигли эффекта или не достигли эффекта. И это потрясающе, потому что вроде как там была такая, знаете, столбовая дорога, проторидая этой железной дамой, да, все, разрушаю, все, что угу. шахтеры, яркий пример и угольная да. промышленность, просто она ее закопала, в итоге получила, со, стала, наверное, самым ненавистным премьером а, среди этой категории а, ну, да, верю, да. А с другой стороны, вы, э, до этого э, в том числе и консервативные политики принимали решение о национализации. да То есть целые отрасли национализировались 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Угу. А, Британия в этом плане, вы знаете, она не то чтобы на нас очень похожа, но на мой взгляд, э, у нас что-то есть общее. То есть из крайности в крайность. Либо национализируем все, забираем, подминаем, либо начинается просто процесс масштабной приватизации, где, Евгений вот справедливо заметил, может быть, и смысловое содержание было рациональным, но никто не проконтролировал. И, скорее всего, не проконтролировали не потому, что такие были придурки, а потому, что вот эта стяжка была, да, взаимовыгодная стяжка одной стороны и другой стороны. Одна сторона — это власть, И конкретно власть, это конкретные персонажи. Они имеют имя, отчество, фамилию. Да. И, а с другой стороны, бизнес, да, который, ну, слушайте, если можно слупить, то почему этим не воспользоваться? Да. Это целеполагание бизнеса. Все остальное это так, видимость. Вы знаете, вот я хочу с легкой руки Евгения продолжить эту мысль по поводу менее одного процента. Uh, у нас есть оптимист в государстве российском, называется он министр экономического развития Максим Решетников. Uh, в силу профессиональных обязанностей uh, у Набиулина и у Силуанова, которые являются коллегами его по финансово-экономическому блоку, у них нет такого задачи излучать определенный там оптимизм. Да? То есть если надо в главе ЦБ сказать, что все не очень хорошо, она это скажет. Вот, Потом ее будут кнопать за это. В конце концов она скажет, что это не мой вопрос, это вопрос правительства. Эльвирский да? взгляд так тоже периодически делать. У Силанова другая задача. Он должен собирать больше, больше, больше. У него вот пошли эти разрывы по бюджету между доходами и расходами. А решетников этой ситуации, ну Белоусов с Мишусиным очень высоко стоят, а он как раз вот тот человек, который должен излучать оптимизм. Ну, он пытается. Значит, рост российской экономики, по его мнению, в 2023 году может это такой оптимизм. Незначительно превысить действующий официальный прогноз теперь барабанная дроппи в 1,2% при сохранении текущих тенденций.
1: Вчера вышла оценка ВВП по первому кварталу. Сокращение ожидаемое на
2: 1,9% в годовом выражении. Но оно оказалось существенно ниже
1: оценок экономических ведомств, в том числе и нашего министерства. Мы предполагали, что падение в первом квартале будет больше 2%. С марта мы видим уже достаточно устойчивый рост.
2: На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%.
1: Но вот данные первого квартала говорят о том, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увеличится видим рост в 2023 году.
0: Евгений Надоршин здесь со мной в студии прямого эфира «Царь Грады». Что скажете? Ну, есть... в моем
2: понимании, это избыточно оптимистично, да, то есть с учетом результатов первого квартала это означает банально, что нам нужно выйти на 2-3% к концу года. Ну, похожие ожидания, как бы, они напрашивались, когда министерство обновило свой прогноз. У меня ощущение, что это попытка, ну, если бы мы говорили вот о блогерах, там обычной какой-то, да, жизни современной хипануть, вот это вот, кажется, вот так будет называться. С учетом
0: того, что налоговая сейчас там их хорошенько, хорошенько ими занимается, да, Тема блогерства. Да, да, я понял. Ну, весьма с точки зрения фискальной нагрузки ну, опасное
2: Ищут, и я считаю, что да. нет ничего плохого в конце концов, что они ищут там, где искать можно и должно, да. Как то выяснилось. Если... Да, то да. есть они до этого
0: не знали, а оказывается, там не, ну... по миллиарду могут уплачивать налоги. То есть одно дело, налог. да,
2: ты щемишь да. мелкие епешки, да, не пойми за что, как бы и прочие, как бы пачками, да, и другое дело, все-таки, да, так сказать, ты работаешь с чем-то более-менее заметным, где у тебя есть по крайней мере основания для этой работы, вот, ну или приходишь крупное предприятие, планово выписывая понятные всем штрафы, да, по договоренности. нет. Все-таки, наверное, это тот случай. Вот, по крайней мере, то, что я вижу публично, когда действительно дисциплина, видимо, людям была бы полезна, налоговая в том числе, вот, и прописать ее в каком-то объеме, думаю, совершенно правильно, ну и главное, выгодно для бюджета. Возможно, да, так сказать, вполне неплохая активность. А, вот, но возвращаясь к кризиснику, да, да. оптимизму, да. Вот, Министру да, экономического да, развития. Да, есть, у меня нет ощущения, конечно, что мы можем выйти на темпы там в конце года в 2 плюс три ну для того, чтобы вытянуть среднее как бы так высоко. Почему? Смотрите, что у нас э, с точки зрения роста. В прошлом году, если мы посмотрим стимул который свалился из бюджета в экономику в четвертом квартале, ну, а конкретно в декабре, вот, а, то это было там чуть менее 10% квартального ВВП, то есть за четвертый квартал. Ну, там 3,3 получилось и 41, наверное, 42, по-моему, по данным Ростата. сейчас это ВВП, ну, то есть 6-7% хорошо, чуть менее. А, чуть-чуть завысил. Вот, если мы смотрим то, что происходит сейчас в первом квартале, ну, вот за январь-май, то, наверное, ой, за январь-апрель пока мы имеем 3,4, да, то есть, ну, вот если мы будем мерить в процентах ВВП за эти 4 месяца, ну за 4 месяца роста стат не дает, поэтому это моя грубая оценка, мы тоже получим те же 6-7. Вот. И при этом минус 2, минус 1,9 час, да, то есть минус 2 с лишним в конце прошлого года, в четвертом квартале. Это несмотря на столь феноменальный, огромный стимул, обратите внимание, который был неожиданностью, он не был заложен ни в мои прогнозы, ни в прогнозы моих коллег в этом объеме, так точно. Я не видел никого, mm-hmm. кто бы так заложил стимул, вот, который пришелся на эти 7 месяцев. Соответственно, что мы получаем? Если на этом стимуле российская экономика растет столь вяло, ну понятно, можно рассчитывать на какие мультипликативные эффекты в последующем, но у меня нет сомнений, что он пойдет на спад. Точнее, уже, скорее всего, идет на спад. Ну, апрель, хоть и вышел с дефицитом, но больше за счет того, что просто по отношению к марту уж больно не, не очень хорошими оказались доходы. Там было на 2,5, скакнуло, и потом на 2,1 присело. Вот. Э, ожидал лучше, ожидал лучше показателей, поэтому размер... И, возможно, Минфин тоже ожидал лучше, поэтому и потратил. Вот. То есть, про счет. Э-э, о триллионах дум... идет речь. Да, да, о триллионах. Я, да, я, да, я из- просто смысле. буду
0: пояснять, потому что Евгений... Издать. Просто в профессиональную терминологию. Извините, извините, и извините, подачу. Я его понимаю, но порой у вас может вот этот диссонанс возникать. Хорошо, да, хорошо.
2: Да, да. триллионов, mm-hmm. да. То есть было два, В итоге в апреле получили 5, и 1, 2,1, да, и да, да. Было стало, 2,5 да. триллиона, да, 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 поэтому Минфин потратил, похоже, больше, чем, так сказать, возможно, бы. По... Знай он, какие доходы сложатся, чем потратил бы в этих условиях. А, в моем понимании стимул будет сходить на нет. Возможно, вплоть до профицита, даже в отдельные месяцы минимального. Ну, mm-hmm. собственно, марджи практически так и свели. То есть, mm-hmm. чего там. вот, это было характерно для всего прошлого года. Обратите внимание, прошлый год, это, мне кажется, хорошая модель для года этого. В прошлом году государство тоже плохо понимало, сколько денег соберет. А, поэтому у нас стимулы были в начале года, дефициты, ну и в конце 21 года. И остальное все пришло только к декабрю фактически. А, так вот, то же самое я бы ожидал и от этого года, но только с поправкой на то, что стимул гораздо мощнее его вот сейчас вышел в начале года. Я думаю, что мы сейчас сойдем на близкий к бездефицитному бюджет. И остальной дефицит уже выльется только в конце года. Ну вот пока я жду 5, но у меня, знаете, сомнения 5 я решил, что будет еще в прошлом году, может быть, пора пересматривать, может, они пойдут дальше, будет 6-7. Но даже 6-7 триллионов дефицита не изменит в моем понимании картины. Вот тот мощный стимул, который мы видели за последние 7 месяцев, он не дал нам роста. От него какие-то мультипликативные эффекты плюс небольшой дополнительный стимул в конце года тоже, по-моему, к росту не приведет. То есть я полагаю, что вместе с затуханием фискального мы стимула в темп, да, именно так, темп роста экономики а, тоже как бы, ну, экономическая активность тоже снизится. А, то, что мы можем действительно получить как вот результат этого стимула, это небольшой плюс во втором квартале ко второму кварталу вот 23 22 год. Там просто была глубокая достаточно просадка из-за ряда шоков. И вот ко второму, к этому периоду может оказаться. Ну, то есть
0: что... в опять будет все красиво. Ну, плюсик, ну, году, плюсик, ну, как они это ну, сделали по инфляции. Ну слушайте, это мне тоже было дико. Они же понесли эту информацию на самый верх. И все экономисты, вот даже люди-то это ощущали в кошельках и в ценниках, да, которые видели в магазинах, а все экономисты прекрасно понимали, слушайте, ну если вы имели базу 22 года на таком уровне, то, конечно, у вас инфляция теперь да, менее там чего-то там стат погрешности. Не-не, это
2: правда, да, не да, это явление, Но ну, тем не менее, слушайте, это издержки ну, работы с
0: ничего не нарушено. Я вам, все понимают, я вам
2: хочу сказать, что у нас есть, возможно, еще издержки вот такого вот резкого перескока инфляции там с февраля на мартовские значения. Это, например, мы получили рост розничной торговли, ну как рост, мы спад розничной торговли, который было около минус 8, вдруг увидели в районе минус 5. Вот возможно, что это не улучшение в розничной торговле, которое долго лежало вот как раз в районе этих минус 8, а, соответственно, просто неправильно, плохо подсчитанная, плохо сопряженная, скажем, с оборотом розничной торговли mm-hmm. инфляция, то есть дефлятор, которым должны были как бы почистить, до да, оборот розничной торговли, чтобы вот разделить его на рост цен и на рост физических объемов продаж разных товаров. Поэтому у меня есть подозрение, да, что вот часть улучшения, которое мы увидели в марте, это, в общем, следствие, так сказать, не очень аккуратно посчитанных инфляционных процессов, а вовсе не реально там вот улучшение, например, в потребительском спросе. Но это уже там технические мелкие детали. Мои общие ожидания пока приблизительно такие, что минус 2. Я был консервативнее. Я сразу скажу, стимул не был заложен даже близко в таком объеме, особенно в начале года, да и то, что было в конце года, тоже не заложил так же. Э, Ожидал в итоге минус 5% падения по этому году за счет резкого сокращения гражданской активности. Вот точно можно сказать, что я ошибся. да, То есть вот сейчас я корректирую прогноз на минус 2 по итогам 2023 года. Но у всего есть цена. И у этого конкретно тоже. Я ожидал после падения минус 5 ростов полтора процента в 2024 году. Вот больше я этого не жду. Возможно, полпроцента процент. Почему? У меня есть сомнение, что столь высокий стимул будет поддерживать и в 2024 году ну, вот то что нужно будет для выборов выложить в основном опять же в конце этого года не забываем у нас предвыборный год соответственно опять же будет как бы поддержка избирателей мы это видим что к муниципальным да что к разным другим поэтому к этим уж точно тоже что-то будет но большая часть этого всего отстреляет до февраля там ну самое позднее марта 2024 года и велика вероятность что следующий год уже по всем так сказать метрикам да пройдет скорее без такого мощного стимула я не думаю что во-первых также будут вкладываться в свои геополитики Политические задачи, э, и я не думаю, что будет уже необходимость, так сказать, также активно да, увеличивать социальные расходы. В результате этого я корректирую на стимул 2024 год. Я ожидал, что он будет более равномерно раскидан на, по годам. Я ошибся, видимо. И пока я в, не, вычитаю этот стимул, который я вижу сейчас, я вычитаю из последующих лет, в частности 24-2025, и пропорционально снижаю темпы ожидаемого роста. Но обратите внимание, пока это рост, он будет в рамках У-у-у. стат погрешности, как вы скажете, когда
3: детей. Эти выведут, цифры, да, да, да. Да. да.
2: Но тем не менее, пока я оставляю
0: там рост. Вот рецессия, может ли она перейти в более тяжелую форму, тоже с такфляцией, или мы не, не окажемся там? С одной стороны, нам говорят э, минимальные уровни безработицы, да, а при этом огромный дефицит трудовых ресурсов. Вот, кстати, да. сегодняшние публикации это подтверждают. Да. С одной стороны, мы говорим о том, что ну, э, цены, э, даже если мы сравниваем год году, минимально выросли, я считаю, это лукавство. Да? Ну, я, ладно, опускаю, с точки зрения Нюансы, методологии да. все, все верно. Да, нет, на смотрите не на надо.
2: автомобили и понимаете, что там рост цен, как бы, ну, год году там не совсем около. Потому что мы уже имеем дело с э, нечто с чем-то крайне как бы, неадекватным с точки зрения цен, ну как бы весной прошлого года. Но возьмем года полтора, и как бы там сразу более да, ярко Да, все да, станет. да. То есть с да. автомобилями, например, картина Ну, совершен, для... Но, Но прикиньте, да. прикольный момент. Прикольный момент: а, прихожу я неделю назад на рынок. Вот, у меня там творог, значит, это для меня отдельный необъяснимый феномен Я не понимаю, как это так происходит до конца Вот, ну, понимаете, у продавцов же, правда, не добьешься. Пример
0: из жизни, да, известного экономиста Вот творог, так Если вы
2: покупаете творог в магазине, то для вас это радость выйдет, ну, в зависимости от того, есть акции или нет Ну, совершенно спокойно, до, там, ну, как бы до 500, там, 300, 500 рублей Ну, 300 это вообще чудо, если, а так реально, там, 400, 500, 600, 700 рублей за килограмм Ну, в упаковочке будет в основном если вы придете на рынок и будете там покупать творог, ну, например, 265 рублей за килограмм была моя цена. Вот, без упаковочки. Ну, как бы. Упаковка для меня, в общем, принципиально ничего не стоит. Я же его есть, собираюсь. Вот. А, поэтому... А не демонстрировать ну, да, 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 да. А, так вот, прихожу я неделю назад, 199, прикиньте. Прикиньте, это следствие конкуренции, следствие рынка, видимо, следствие давления. Но а вы
0: не думаете, что состав этого творога? Мог продавец имеляться?
2: сказал, что нет. На вкус я не почувствовал, я его уже ну, съел. Я уже да? съел а, да, этот творог, я уже съел, вроде ничего самое. и жив. Прикиньте, жив. Да, 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 да. И вроде вкуса и
0: мила не было добавлено. Кажется нет, кажется нет.
2: У меня есть большое желание, да, я хочу сейчас посмотреть, поковыряться в интернете, значит, как проверяют творог, крахмал. И вот я уже посмотрел, что могут добавить. Не, не,
0: не делайте этого. Вы <с- перестанете покупать это. Я просто в свое время так сделал.
2: Я остановился. Слушайте, ну, может, тогда я буду покупать более здоровые магазины, и у меня появится объяснение, почему на рынке
0: дешевле. Нет, ну, подождите, вы пока... Да, это тема другого разговора. Но фишка, да, на Похоже на свободный выпуск. Досту, у меня да. есть версия, есть, вы что... Думаете, это? Признак? Свободный выпуск. Угу.
2: У, коро, коровы пошли на свободный выпуск. У нас же проблемы с комбикормами в том числе и потому, что там импортируются добавки. То есть у нас база комбикормовая это своя. А, ну и понятно. А вот как бы добавки различные у нас привозные. Как только пошел свободный выпуск, ну то есть что мне сказал продавец, что снизил поставщик цену. Причем да, я вижу аж несколько разных позиций. И все как бы вот снижены. Причем все эти на 20%. Так не фигня. Ну потому что еще и цены закупочные
0: на молоко снизились.
2: Ну вот может быть, ну еще раз, но ну, возможно это выпуск, свободный выпуск. Когда вы такое в магазине увидите, представляете? да, То есть хорошо известно, Там что свободный выпуск, свободный выпуск
0: дает... Там выпас потребителей идет.
2: Свободный, причем, Но, да? про... Но это забавный момент. Просто вот я к тому, что я вижу свидетельство конкуренции. Мне это нравится. Мне это нравится. да, То есть, собственно, затем я и ходил на рынок. да, Затем я смотрю покупаю, Все по классике получается. Что мне кажется... Ну, по крайней мере, да. Ну, как, да. то есть И это довольно прикольно. И это к вопросу о цене. То есть для меня вот цена творога год и два назад была не ниже, чем вот эти 199, а даже и повыше. Я пока в небольшой растерянности если честно, потому что я такого не ожидал вообще никак. То есть у меня по-, по творогу дефляция. Вот реально, по молоку, на самом деле, тоже, потому что какая-то из сетей вот вывела, ну, неважно, мы не рекламируем, mm-hmm. допустим, да, в розницу как бы одну из марок, и она вдруг оказалась дешевле, чем я покупал молоко. Вот 2,5% стандартное, обычное вот пастеризованное молоко. А, ну, для меня хорошо стандартное, я как-то к нему привык. вот, а, Значит, и год, и два тому назад. То есть у меня дефляция, как минимум, по паре позиций вдруг образовалась. А, это, возможно, определенные выгоды, закрытости от Чиновники
0: Центробанка они воспользуются всем тем, что вы сейчас рассказываете. Слушайте, ну я... Они теперь будут в качестве примеров говорить, вот знаете, так, значит, был творог 250, стал 190, да? <смех> не,
2: не, ну коллега, ну коллега, я скажу так, если не будут ссылаться на вашу программу, то, наверное, вы будете <смех> не в накладе. То, да, 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 вы будете да, не, да. не в накладе. Так что вот, смотрите, Пранько у него... <смех> ну то есть вы считаете, что у нас все будет... <смех> <смех> не, нет, я не говорил, что... Я просто говорю, что есть примеры, действительно говорящие о чрезвычайно низкой инфляции в ряде сегментов, в том числе, вот, например, в продовольствии. мы посмотрим
0: на цены на автомобиль которую мы сегодня неоднократно... Если кто-то... лучше не смотреть. Да, да,
2: по поводу автомобилей и недвижимости, да, все, кто меня спрашивает, я даю им один совет. Подождите, пока рынок, так сказать, в одном случае пузырь сдуется, во втором случае рынок насытится. Ну, потому что на вот рынке, как он сложился, там уже наконец... Про 20 это
0: недвижимость? Да, да. про да. насыщение
2: да. это автомобили. Mm-hmm. Как рынок автомобилей сложился наконец конец 21 года, было не очень адекватно. Понятно было, что ситуация временная. Спецоперация растянула нам эту временную ситуацию и даже усугубила на более продолжительный период времени. Но судя по тому, как Сюда выходят китайские автомобили, но ну, производители, в общем, к концу уже этого года не исключено, что
0: на рынке будет совсем другая картина. Там другая опа началась по запчастям. Вот. То есть, ну, слушайте, ну с китайцами, если я правильно можно, понял, с китайцами
2: да. Всегда, да, всегда была проблема всегда с есть Они не наладили. Опцион, да, да, ну, это, да для, но эта проблема, бизнеса. возможно, связана с тем, как российские дилеры, дистрибьюторы, их представители работают, собственно, с основным активом. То есть, возможно, что в первую очередь бизнес-план строится и делается по продажам, а сервисом они занимаются во вторую очередь. Я полага Полагаю, что если бы они подходили адекватно и сразу, не исключено, что проблем с запчастями было бы меньше. Ну, то есть, как бы, чтобы снизить ну, риски, а не важно развивать вот на, этого дистрибутора. Да, да я рассчитываю что не другое. Не они, так параллельный импорт. Слава богу, как бы правительство расчехлилось все-таки, да, к середине прошлого года. И у нас более менее работает, там, ну, неважно, как хотите, его назовите серый, параллельный. Ну, в общем, это более менее нормально. Но это
0: импорт точно.
2: Да, ну, как ну да, да, по-любому будет импорт. Ну, а что, к сожалению, как бы к новым маркам модели, откуда здесь возьмется большое количество запчастей. Смотрите, они приходят сюда почти нелокализованными. То есть она на локализации чисто номинальная, когда в свое время шутили. про коврики и шильдики, да, там, или что там, как бы, вот это оно. То есть, и понятно, что то есть основная проблема наверное, которую вот в рамках этой локализации нужно решить, это чтобы у нас то, что продается в Китае там в пределах миллиона, не продавалось по два-два с половиной. Вот, собственно говоря, сейчас это неадекватно. Мы хорошо понимаем, к чему это должно стремиться. Там хотя бы полтора, ну, с учетом всех возможных издержек, накруток, я не знаю, НДСа, он там чуть повыше у нас, по-моему, чем в Китае, каких-то еще, может быть, нюансов более высоких налогов, может быть, я не знаю, там что еще придумают. Вот, ну, полторашка, да, вот, пожалуйста, эта история там, которой э, эта машина, например, должна конкретно продаваться нет, неплохо. неплохо. И более того, что-то может улучшаться. Вот. Но это не обещает И нам только роста. Творог. И вот, как бы, возвращаясь к истории, с которой, да. которую вы затронули, да мы, в принципе, вообще в стагнации. То есть, учитывая, что нам удалось избежать глубокого спада, наше нынешнее положение можно, в общем, назвать, ну, чем-то близким к стагнации. Ну, да, рецессия, все-таки, минус 2, это угу. многовато, там, по прошлому году для просто стагнации. Но выйдем на около нуля, небольшой плюс, небольшой минус. Вот, собственно, прогноз Минека, это уровень стагнации. Вот. Мой прогноз на четвертый год это уровень стагнации. То есть, по Суть дела рост там в пределах 0,5 там плюс-минус или плюс-минус один это где-то стагнации есть. И мы в стагнации этой были с 2008 года, хочу я вам оформить. То есть иллюзия, что мы в нее только входим, это только иллюзия. В среднем, ну вот за счет, как бы, понятно, были резкие колебания, скачки, а это создавало ощущение, что у нас какая-то движуха, но смотрите на структуру российской экономики в 2008 году, смотрите сейчас. И, что называется, найди много отличий. Какое-то количество их есть, но их очень немного. И принципиально, как бы, наша экономика очень мало поменялась за 15 лет развития. И те изменения, которые там можно увидеть, они, например, не очень понравились стороннему наблюдателю выросла добыча полезных ископаемых например ну там сельхозка что неплохо может быть подросла уменьшился сектор высокотехнологичных услуг число научных сотрудников да то есть ну и там ты перебираешь как бы э, многие различные аспекты и вдруг понимаешь да соответственно что это не было движение вперед уже как 15 лет поэтому когда вы говорите вот тут мы тут задом 5 блин к сожалению мы этим задом пятимся да, я просто время. сейчас
0: увидел что мы чуть не выпали уже из эфирного времени блин, Спасибо. ну хоть за задом я... не пятимся не пятимся, это точно. А, еще раз спасибо, спасибо вам. Это, вы знаете, я сегодня вновь э, вспомнил наши предыдущие неоднократные встречи с Евгением Надуршиным, когда вот мы так вот предметно деконструировали те процессы которые происходят в нашем государстве и э, в российской экономике. Будем продолжать эту
2: традицию. Да, на мой творимся.
0: взгляд, это крайне интересно. Мы продолжаем следить за развитием ситуации подробности в наших эфирах на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.